0: Men då kan man säga överlag då, om patienten är mycket präglad av sin inflammatoriska talsjukdom, alltså en kronisk inflammation i kroppen, då är det klart att det också påverkar sexualdriften och
1: sexuallivet. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex
2: på arbetstid.
1: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: lika pilla, smeka, föra in fingrar eller andra föremål, anala samlag. Analsex kan innebära väldigt många olika saker. En del testar analsex en gång, andra har det mer regelbundet. Och ändå är det något det finns så mycket myter och föreställningar omkring. Vi fick ett mejl till redaktionen
3: från en person som jobbar på en mag- och tarmottagning där det har varit en diskussion om just analsex. Några medarbetare tyckte att analsex var en praktik som man absolut inte skulle ha. Medan Anna tyckte att det var viktigt att ha kunskap och ha ett icke-dömande förhållningssätt till patienter.
2: Så vi bestämde oss för att göra ett avsnitt om analsex. Och till vår hjälp har vi Mattias Block som är överläkare och specialist inom kolorexoral kirurgi. Men först pratar vi med Per-Andreas Persson som är vidareutbildad sjuksköterska och sexolog- och som är expert på att prata om sexuella praktiker och bland annat analsex. Och vi som gör det här avsnittet är jag, Anna Skoglund, och min kollega,
3: Fattesonko.
2: Hej Per-Andreas! Hej, hej! Välkommen tillbaka till Sex på arbetstid. Sen vi startade podden så har det kommit in önskemål om att vi ska göra ett avsnitt med tema analsex. Så nu är vi ju här. Men hur kommer det sig tror du att just den sexuella praktiken är något som fler vill veta mer om?
1: Ja, alltså analsex är ju stim sexuell stimulering i eller runt anus. Eller ja, jag brukar säga baken, även om inte alla väljer det uttrycket då. Analsex kan ju innebära lite olika saker. Det kan ju innebära att man för upp någonting. Det kan vara ett finger, en penis, en strap on i anus och då. Men det kan ju också vara smekningar, att slicka eller pilla någon kring själva öppningen. Så analsex och annalsamlag är alltså inte samma sak egentligen. Och analsex är, som du säger, någonting som många är nyfikna på- men som kanske inte alltid är ett tema som man kan ta upp med vänner- eller olika vårdmöten. Det kanske känns lite sådär tabu att prata om. Samtidigt så är det en sexuell praktik som är spännande för många- och som kan ge massa massanjutning.
2: Men vilka frågor är det du brukar få kring analsex- när du arbetar med patienter?
1: Mm. Nu träffar jag ju mycket patienter som kommer att testa sig för- sti eh, Så att Deras frågor styrs ju av det. Då. Men vi brukar gå, ofta gå in i vår kondomeria- och, och där brukar ju samtalen utveckla sig. Så att det kan ju till exempel vara frågor som- vilken kondom som skyddar bäst vid analsex- vilken typ av glidmedel passar. Eh, det kan också vara hur man har analsex- på ett skönt och tryggt och, och sätt.
2: Och vilka råd kan man ge till den som vill ha- omslutande eller penetrerande analsex?
1: Mm. Jag brukar tänka att det här är en typ av sex som man har när man lärt, lärt känna sin kropp lite grann. Kanske inte någonting man debuterar med alltså. Eh, ett bra sätt är att börja med att ha ett skönt förspel. Eh, och när man är kåt så känns det ju inte bara i penis eller slida det känns ju också i bäckenbotten och då får man liksom det där suget bakåt i anus. Och det märker man genom att bäckenbottenmusklerna drar sig samman och slappnar av. Man är, man är liksom tänd och klar för att ha sex. Så den som vill ha praktiska tips så kan du till exempel vara ett bra knep att massera eller pressa lite med ett finger över ingången till anus. Det gör att musklerna kring, eller svinkten kring öppningen slappnar av och den biten är viktig för att man ska kunna ha analsex. Man värmer alltså upp med beröring. Är man två så kan man till exempel använda tunga för att stimulera området och få svinkten runt anus och slappna av. Sedan kan man använda, eller ska man använda rejält med glidmedel. Det är lite efter smak och behag, men silikonbaserat glidmedel är ju drygare än vattenbaserat. Och vattenbaserat försvinner ofta in i slämhinnan, medan silikon är, eh, inte gör det på samma sätt. Eh, så... Silikon kan fungera bättre i det här fallet som glid. Uh, ja, Man värmer upp helt enkelt och man kan sedan fortsätta kanske föra in ett finger lite försiktigt. Och så tänger man med två fingrar. Och detta då för att få de här svinklarna eller musklerna att slappna av. Uh, och så låter man kanske fingret stanna kvar en stund. Man låter kroppen hinna med och vänja sig. Uh, ja... För den då som vill föra in någonting i baken, en penis, en dild och liknande, så är det lättare om den som är mottagare krystar utåt. Och alla som har, eller många som har fått prostata får ju den instruktionen då. Reflexen är kanske att man kniper åt, men då blir man nog tillsatt att krysta utåt. Och då släpper de här svinten. Um, ja, eh, Framförallt, allt låt det ta tid, stressa inte- och hitta det här samspelet som är så viktigt- med den personen du har sex med, då, om du nu inte har sex med dig själv. Så eh, penetration eller omslutande sex innebär ju inte bara- att penis används, som sagt, man kan också använda en dildo. Det finns ju många olika storlekar. Det kan vara en buttplug, alltså som mer sitter på plats- och här, också, här finns det olika storlekar. Det finns analvibrator. Det finns kulor som på ett band, alltså så kallade analkulor, som ger njutning när analöppningen spänns och slappnar av. När man får den effekten. Alltså man hittar en storlek som känns bra. Det känns ju inte bättre för att någonting är större. Utan mycket av njutningen sitter ju vid själva ingången. Där det finns många nerver. Och sen så finns det ju väldigt mycket olika material att använda. Och där får man prova sig fram helt enkelt. Det finns ju plast och glas och metall och keramik. Upplevelsen av materialet påverkar också själva sexet. Så man ska hitta någonting som man gillar och ta sig lite tid till det. Använder man till exempel lite mjukare poröst material kan glidmedlet kännas mindre drygt. Och använder man till exempel vattenbaserat glidmedel så kan man ju behöva fylla på allt eftersom. Medan ett lite hårdare material kan ju då glidet stanna kvar på själva utsidan av materialet och man får ett bättre glid av den orsaken. Behöver man rensa kanalen kan man till exempel använda en sån här liten analdusch, alltså ni vet en sån här tub som man använder när man sköljer öronen till exempel, bara större. Sen finns det ju allt ifrån det här till en mer avancerad sex. Så då pratar man till exempel om fisting. Det vill säga att man för upp en hand i entarmen, en rektum på den andra personen. då och Här krävs det ju massa vana och trygghet och vissa speciella tekniker för att få till det. då Så att det får man väl säga är lite överkurs. Det man kan tänka på är ju att när man för upp ett föremål, om man nu gör det, så ska du ha ett stopp i slutänden på föremålet helt enkelt. Så att den inte glider upp och stannar kvar där. För då blir det ju problem eller kan bli problem att få ut det där igen då. Ja, och så ska jag också säga att om man till exempel byter och ha sex, om man har en, en dildo till exempel man använder den i baken så ska den ju tvättas av- då om man till exempel använder den sedan i, i slidan- så att man inte överför bakterier på det sättet. Och det kan ju skapa problem.
2: Per-Andreas, om du sammanfattar det som du har sagt- liksom, vad, vad, vad ska vi ta med oss? Vad är det viktiga att komma ihåg?
1: Mm. Nej, men analsex eh, kan ju också alltså vara olika saker- så att det är liksom inte en och samma sak. Men när man pratar om det så-, så kan det låta på det sättet? Så det kan ju behöva nyanseras vad man faktiskt, vilken typ av praktik man pratar om. Det behöver alltså inte vara så att någonting måste föras in och upp. Mycket av nytningen sitter ju också vid ingången och området runt anus. Där är det ju massa nerver. Det här är ju därför en praktik som alla kan ha om man önskar det och vill. Men utifrån sina förutsättningar. Känns det obehagligt? Stoppa upp. Men så är det med alla sexuella praktiker, eh, gör det ont, eh, börjar det blöda, känns obehagligt, ja men då slutar man och så hittar man på något annat sätt att ha sex på.
2: Så vikten av att vara lyhörd eh, är någonting också i alla sexuella sammanhang men också speciellt i det här?
1: Jag tänker att det är just det här samspelet och om man har en partner så är det jätteviktigt att man verkligen tar tid, känner efter och att man har en, en liksom god dialog eh, längs vägen så att säga så medan man har sex. Så att det, det känns bra för båda två att man liksom inte pressar in någonting eller att man går för fort fram och sådär.
2: Det här om man pratar kring kondom, vilken kondom skyddar bäst vid analsex?
1: Mm. det är ju så här eh, kondom, ska man hitta någon det är ju, det är ju själva eh, det är ju inte längden på kondomen utan det är ju omkretsen som är, är viktig och den ska sitta bra på så att den inte glider av det är ju liksom eh, en första sak sen pratar man en del om eh, tjockleken på kondomen, att en tjockare kondom skulle vara bättre eh, det kan man diskutera helt enkelt, för det är ju så att alla kondomer som säljs i, på vår marknad i Europa idag har ju den här, de är ju testade på samma sätt, så att de har ju liksom en, en minsta nivå. Eh, och den ska vara en, en trygg och bra nivå för, för alla typer av sex. Sen så är det ju så att blir den reva i kondomen så går den ju sönder, oavsett storlek. Eh, och och så man, det där kan man liksom fundera på, men, men många vill ha en lite tjockare kondom och det, det är ju ett, ett val som man gör. Men, men i utgångspunkt så är det ju så att alla kondomer har genomgått samma standardtest så att säga, som, som säljs på vår marknad så att de ska vara, vara trygga att använda oavsett.
2: Va, vad tänker du, Per-Andreas, är det viktigaste rådet som när man arbetar inom hälso- och sjukvården som man kan ge till en patient som kanske har funderingar kring omslutande analsex?
1: Ja, jag tänker att det viktigaste är ju, vill man ha det här själv? Eh, ger det glädje? Känns det skönt? Ja, men då kan man ju utforska det på olika sätt men också att man förstår att när man pratar om analsex så pratar man om lite olika saker och att allting är inte penetration och man kan ju ha sex med sig själv eller man kan ha sex med en partner och man kan njuta massa av analsex utan att behöva föra upp någonting och då är det ju väldigt tryggt ur många olika synpunkter så analsex kan vara väldigt mycket
2: Tusen tack Per-Andreas. Och nu ska vi lyssna på en intervju som vi har gjort tidigare med Mattias Block utifrån analsex om man exempelvis har en tarmsjukdom. Och då vill vi hälsa dig välkommen hit Mattias- Tack så mycket. Och vi är jätteglada för att du kunde komma hit idag. Och vi har ju eh, funderat och vritt och vänt för det här avsnittet. Och, och vi har ju förstått att du kallas ju för analkanalens beskyddare. Hur kommer det sig?
0: Det var så här att eh, våra kollegor på kollektivkirurgen på Södersjukhuset i Stockholm hade noterat att det hade kommit in allt fler patienter till akuten med olika främmande föremål uppstoppat i Analkanalen och de skrev en rapport om det här och då var det en eh, reporter på GP som fångade upp det här och tyckte att eh, reportern ville ha ett Göteborgs perspektiv så då ringde till oss och då fick jag ta den intervjun och då blir det ju lätt fnissigt och liksom lite flamsigt kring sånt här, lite effektsökeri så jag tänkte att förutom att ha en väldigt seriös och eh, professionell inställning till det här problemet för det är ett problem i perioder så jag ändå ha ett epitet där man på något sätt utger sig för att skydda analkanalen och då kom på det här. Sen tyckte jag reporten att det var jättebra så då tog de med det. Så det blev, sen det det en rolig grej som folk har pratat om hit och dit. Men men det låter det tryggt ändå att det Eller finns hur? en beskyddare. med är mitt superhjältenamn liksom.
2: Ja men precis,
3: precis. Och det finns ju mycket föreställningar om just omslutande analsex. Är det farligt till exempel? Men hur lägger det till egentligen?
0: Ja men omslutande analsex eller penetrerande då, det är ju inte helt riskfritt, det måste man göra klart för sig. För vi har ju patienter som kommer in ibland till akuten som har skadat sig på olika sätt. Om de har haft vanliga penetrerande samlag eller om de har haft olika främmande föremål som de har fört upp i en entarmen. Så kan det bli risk att det, att man skadar analkanalen som är väldigt fin. Del av vår kropp, den kan ju särskilja mellan fast flytande och eh, gasform och ett väldigt intrikat system bestående av komplexa muskulaturer och nerver och slemhinnor. Så att det är en skör del av kroppen och har man problem med den så är det, ju, det är rätt jobbigt. Alltså. Och man kan få stora problem om man har analsex som liksom inte är kontrollerat skulle jag säga. Det tror jag är en viktig sak att man... Om man nu väljer att göra 06 eller utföra 06 då ska man väl dels vilja det själv och sen att man ja, är väl förberedd så att man inte skadar sig.
2: Finns det tillfällen när man egentligen ska avstå från omslutande 06?
0: Jag har med sjukdomstillstånd i analkanalen till exempel som förvärras av om någon är där och gör något fysiskt och då ska man undvika det. Det finns en massa olika tillstånd med sprickbildningar och svårbildningar och fissurer som det heter och fistlar till exempel och även har man tumör eller har man inflammation som drabbar det området så är det inte då ska man låta det vara och låta de tillstånden läka ut kontrollerat. Sen hanterar vi en del patienter med sjukdomar där man har problem med väldigt lös avföring och då är man ännu mer beroende på att svinkten kan hålla tät att man inte läcker att man blir fäsesinkontinent och läcker avföring. Det är ju väldigt dålig livskvalitet. Och det, det kan man ju riskera att bli om man har för okontrollerad analsex. Så det, det ska man också med sig. Det är ingen rolig effekt. Och
2: när det läker, hur länge kan man vänta då? För jag tänker lite det här. Vad, vad kan man ge för råd som, som personal? Alltså vad kan jag säga då till min patient? Eh, hur, länge, hur länge behöver den vänta exempelvis? Om det är en person som har omslutande analsex som praktik?
0: Ja, där, precis. där omslutande analsex är viktigt för den individen. Liksom, att då, nej, men då, då får man ju vikta det mot riskerna. Man måste vara helt ärlig och öppen med det. Liksom. det är ju, man kan ju inte moralisera eller ha något annat inspel på det. utan Folk måste välja att leva som de vill leva. Men att man, om man riskerar att förvärra sitt tillstånd så måste man nog få klar information om det. Du får göra det här om du vill, men då riskerar du att väldigt väldigt stora problem sen. Och, då, och det går inte så exakt tid, utan det, då får man se till att det finns en stabil utläkning av det sjukdomstillståndet man har eventuellt i analen.
2: Vi har läst att det kommer in ungefär mellan ja, 20-25 personer per år som har fört in något, någon typ av föremål eh, analt och sen så att det inte kommer ut eller att det liksom försvinner upp i kroppen. Va, va, vad gör man i de lägena? Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, För det första är det här ett väldigt litet problem. Du, du hör ju själv 20-25 per år, bland alla tusentals akutbesök så är det en väldigt liten artikel. Det är det första. Men sen, ja, alltså yttersta konsekvensen är att man inte får ut det och att det har skadat saker på vägen. Vi har varit med om främmande föremål som har gått rätt igenom tarmväggen och hamnat i fri bukhåla. Då får man ju blodförgiftning måste akut opereras ofta blir det ostomi på sig på magen även om det blir tillfälligt så är det högt pris men och ibland kan det bli permanent om man har förstört väldigt mycket av analkanalen till exempel så, så där har vi haft patientfall där vi tvingas i akuta ingrepp med, ja, med stor komplicerad kirurgi med komplikationer risk för det och eh, vårtid och ganska långt rehab så att det är ju väldigt dramatiska konsekvenser de flesta kan man få ut på något annat sätt. Ibland får man söva patienten för det är med, men man riskerar att skada saker.
3: Och vi har fått in flera frågor från personer som jobbar med patienter med kroniskt tandfunktion. Finns det tandfunktioner som kan påverka förmågan att analsex?
0: Ja, men det var lite det jag var inne på förut. Då. Förutom eh, tumörer så kan det drabba både analkanal och eh, då Så finns det inflammation man kan få där. Till exempel kolit och Crohns sjukdom, som jag jobbar mycket med. De kan ju ha proktiter, det vill säga inflammation i äntarmen, och Då är ju den slemhinnan otroligt skör och väldigt eh, stor risk för skador där. Så där skulle du verkligen undvika det. Man kan också få fistlar, alltså gångar från, från analen och entarmen ut till huden. Med varbildningar och då, då är det inte lämpligt att någon sexuell aktivitet i det området och just då tror jag inte man är så där jätteupplagd för det heller
2: När Hur påverkas den sexuella hälsan av just de här inflammatoriska tarmsjukdomarna?
0: Ja, det är en oerhört komplex fråga och då, vi har ju tittat mycket på det, framförallt i förhållande till operation men då kan man säga överlag då, om patienten är mycket präglad av sin inflammatoriska tarmsjukdom, alltså en kronisk inflammation i kroppen då är det klart att det också påverkar sexualdriften och sexuallivet, men om man däremot kan få ner aktivitetsnivån av sjukdomen på en rimlig nivå, då, då påverkas det inte. Och vi har ju märkt att vissa patienter som har levt väldigt dåligt liv med sin inflammerade tarm och blir opererade, de får ju en bättre sexuell funktion efter det. Även om det finns mycket som man kan ställa till med som kirurg när man opererar som kan påverka sexualfunktionen, så om man visar att det, det är patienter som är unga då, som opererar för IBD, då, de blir oftare gravida snabbare efter operation. Då.
3: Vid vissa operationer kan det påverka förmågan till till exempel erektion och kanske även lubrikation. Vad görs för att minska konsekvenserna och eventuella uppkomsten av besvär?
0: Ja, det är vanligt vad vår typ av kirurgi, framförallt när vi opererar entarmen i lilla bäckenet. När man utför kirurgi i lilla bäckenet, då, då kommer man ju nära nerver som styr det du var inne på: erektion och mektion, alltså förmågan att få stånd. Och eh, även då eh, kisseriet styrs. Så att man kan få problem med de två. Och eh, som kvinna kan man få problem med lubrikation. Och även om man tar bort entarmen så gör man ju att då faller ju vagina. Och limonen ner bakåt och hamnar i en väldigt konstig vinkel. Och det, då kan man få eh, problem med flytningar som kvinna, man kan få problem med dyspareunia, smärta vid samlag. Så att det, vi kan ställa till jättemycket med våra operationer gällande sexualfunktionen, absolut. Och då, då gäller det att man som kirurg opererar tekniskt perfekt och är medveten om det och medveten om var. Närverna går och sparar så mycket man kan i vissa fall och cancerkirurgi så kan man ju inte spara det utan då viktar man in det och måste informera patienten att här är en jättestor risk att eh, du kanske blir impotent efter det ingreppet, eller ingreppet. Ibland måste vi ta bort massa tillhörande organ och då, då är det verkligen så att man premierar liv för funktion. Det kan ju till och med hända att man ger patienten dubbla och Man måste ta bort... Rinblåsa och prostata tillsammans med men om det är en cancer som växer över så då får det väldiga konsekvenser men då, då gäller det att informera patienten jättemycket innan operationen att det enda sättet att få bort allting är att göra de här jättestora ingreppen.
2: Hur ser er kontakt ut med patienter sedan över tid? För jag tänker många gånger när det handlar om liv och död så, så, så är man ju medveten om det både som personal naturligtvis och som patient att jag, jag, jag vill leva det är de här konsekvenserna som kommer att bli. Men jag tänker sen, när man överlever och livet rullar på, vad kan man få för hjälp och stöd då?
0: Det är en jättebra fråga och det där har vi historiskt varit ganska dåliga på, tycker jag, eller tycker vi själva. Och det kommer ju mer och mer, just det du är inne på med prom och prem, massa alltså patientrelaterade utfallsmått, även om man överlever då, hur bra är livskvaliteten? Och det är mycket fokus på det nu och och då är sexualfunktionen en, en viktig del av det, såklart. Så det, det, vi jobbar ju mer och mer konsekvent och mer och mer strukturerat med att mäta det och, och forska kring det, liksom, och följa upp det bättre och många studier inriktar sig mer. Förut var det mer hardcore, ett och noll, överlever man eller inte? Och kanske specifik överlevnad. Nu är det mycket mer livskvalitet i fokus och patientupplevelser, det det är ju väldigt viktigt alltså för att en del får betala ett väldigt högt pris för sin canceröverlevnad till exempel.
3: Du nämnde ju innan stomi till exempel. Och om man behöver ha stomi eller fått stomi kan man ens ha omslutande analsex efter det?
0: Ja, om man har kvar sin analkanal kan man det. Det finns väldigt många olika typer av stomier på olika nivåer. Och en del har stomier på tunntarmsnivå, andra på tjocktarm. Det är klart att om man tar bort hela endarmen, och eh, även 0 kanålen ser ihop, då är det klart då har man stängt det. Då har man inget anus kvar. Och då har man ett R istället tillbaka, så då går det inte. Men om man har kvar hela sin 0 och hela än, då har man möjlighet att göra det. Absolut.
2: Har ni någon, någon av era eller kopplat till er klinik någon som man kan rådgöra kring. Jag tänker det här om man behöver kanske hitta andra sexuella praktiker istället. Man behöver kanske prata med någon eller vart hänvisar ni vidare?
0: Vi har haft historiskt ganska dåligt med sådana resurser. Nu har vi en bra bäckenbottenenhet, funktionsenhet på Sahlgrenska som drivs av en gynekolog som heter Karin Bergmark som också handlägger våra patienter. Förutom operation så kan man också få dålig funktion för strålning med torra slemhinnor både vaginalt och annalt och, och som kan också påverka se sexualfunktion mycket så där har vi ändå goda resurser vi, vi har stomiterapeuter som kan hjälpa till mycket som också har bra insikt i de här problemen men ja, det finns alltid saker att vässa i den verksamheten tänker jag. Det finns, där kan vi bli mycket bättre
2: men det låter som vikten av att man är team ändå som finns runt patienten. Och ja, det, och
0: det är verkligen oerhört viktigt. Det här är ett lagspel. Det är liksom inte en person som hjälper att bota patienten. Det är team hela vägen och det är oerhört viktigt.
2: Hur pratar du och
3: dina kollegor med era patienter om den sexuella hälsan och sexuell praktik? Jag tänker, vem tar bollen eller vem kan man fråga?
0: Jag tycker att vi pratar mer och mer och bättre och bättre om det. Även där har vi nog historiskt varit lite dåliga. Men det beror på också om man jobbar med unga patienter som jag gör med IBD med inflammatorisk tarmsjukdom de är ofta de ofta i 25 30 35 års åldern de är ofta mitt emellan partner eller i relation relations ålder så där är ju sexualfunktion fertilitet och fertilitet jätteviktigt och det tar man upp som en helt naturlig del av konsultationen inför kirurgi att det här man riskerar det här det här är ganska bra siffror på allting egentligen och en del väljer ju faktiskt att anstå med vissa operationer just för att kunna skaffa barn till exempel. När det gäller cancer så är det en liten annan målgrupp men där ska man ju väl vara jätteförsiktig med att vara fördomsfull. Det finns ju många patienter i 70 plus som har ett aktivt sexliv. Man tänker man att det kanske inte är så viktigt men det, man ska akta sig för att vara fördomsfull. Och där har vi blivit bättre och bättre och där kanske vi inte tar upp det oerhört mycket direkt i första kontakten då är det väldigt mycket fokus på hos cancer men förhoppningsvis tar vi det då, om inte då så snart så att man som patient är medveten om att det kan få på påverkan.
3: Skulle man kunna säga att ni tar upp det med alla patienter egentligen oavsett ålder?
0: Ja men det tycker jag att vi, det, vi ska göra det i alla fall, jag kan inte svära för vad alla det i alla sammanhang men eh, vi har ju som en ambition och vi pratar ju mer och mer om det och mer och mer öppet också bland kollegorna tycker jag. Det har hänt ganska mycket där senaste tio åren skulle jag säga. Att det är mer en levande form och mer, att folk är medvetna om att de här frågorna ska ställas.
3: Och hur ställer man de här frågorna? Vad säger ni om man ska ge tips till kollegor?
0: Det är lite olika också vilken patient man har och hur man är som person tror. Jag. men jag tror man ska försöka ställa väldigt öppna oladdade frågor och Ganska sakligt ge uttryck för att det här och det här kan hända när vi opererar det på det här och det här sättet. Och sen får man ringa in och fråga om patienten har några speciella frågor kring just det här med sexualfunktion Och, och om det är något de är speciellt oroliga inför. Det är ju en ganska bra fråga för då, då kommer ofta upp grejer som de har funderat på.
2: Hur kan det bli för patienter ifall personal har åsikter om exempelvis analsex. Jag tänker att det är ju ändå en sexuell praktik som många har en hel del föreställningar eller värderingar kring. Tänker du att det kan lysa igenom i patientmötet eller hur kommer man kring det?
0: Jag vill hoppas och tro att man, in, att man är så professionell att man inte låter det genomlysa kontakten med patienten. Men ja, jag vet inte. Det kan nog ibland i vissa lägen vara så att personals fördomar eller förutfattade meningar kan spela av på patienten och det, det tycker jag är olyckligt man, måste, man får ha ett helt öppet sinne där och, och utgå från patienten och vad patienten tycker är viktigt
2: I Sverige så vaccineras ju nu alla barn mot HPV och får vaccin mot det. Och däremot har man ju valt, i alla fall i Västra Götalandsregionen, att man inte vaccinerar i kapp de som är äldre. Eller att man ger kanske riskgrupper som riskerar att i större utsträckning drabbas av analkancer. Exempelvis män som har sex med män. De får inte erbjuda om den vaccineringen. Hur kan vi tänka där? Ska vi tänka att det egentligen borde vara bra att alla vaccineras mot HPV för att minska risken för analkancer? Eller?
0: Ja, men det tycker jag nog att man bör tänka. för att, alltså Man ser ju till exempel i USA så ökar ju incidensen av analkancer jättemycket. Och framförallt bland unga människor. Det är ju sen tidigare egentligen en gammal patientsjukdom. Och HPV, kondolom, det är ju starkt kopplat till analcancer. Så det tycker jag definitivt man ska göra. För cancer är ju en ganska besvärlig sjukdom. Är, och där är första boten onkologisk behandling med cellgifter och strålning. Men vi opererar ju de som inte svarar på behandling eller som får återfall. Och det är ofta oerhört stora, svåra, komplicerade ingrepp som är väldigt eh, morbiditetsskapande för patienterna. Så kan man nå det med en ganska enkel åtgärd vända vaccin får anses vara. Så tycker jag man ska göra det. Och det där skulle vi kunna bli mer aktiva egentligen. Som profession och påtala det. För det, ett tag var det inte så att killar fick det heller. Utan det var ju först tjejer från början. Så det är ju jättebra att man, att man inte diskriminerad där. Men att man, särskilt riskgrupper som nu var inne på, skulle säkert tycker jag man ska driva det. Att de ska ha det också.
2: Så, vi brukar ju be våra gäster att ge tre tips till andra vårdgivare. Och vi är jättenyfikna på att höra. Vad har du med dig för tips idag?
0: Ja, mina tips till alla vårdgivare där ute är ju att eh, som nummer ett inte vara fördomsfull utan istället vara nyfiken på patienten man har framför sig. Det är ju grundläggande tycker jag i alla patientläkarkontakter. Men också då när det gäller sexuell funktion och eh, sex som en del av det. Att vara öppen och ställa öppna frågor. Så nummer två tycker jag att man ska också vara försiktig med att ha fördomsfulla egna värderingar kring det här som är ganska tabubelaktvis i vissa sammanhang. Det är ju inte det längre. utan man, Jag tycker man ska ha ett öppet sinne. Det är också viktigt och det är också generellt. Men sen också nummer tre att man är informativ kring risker som det också finns så att man, det här bygger på stor del av frivillighet och, och, och kontrollerat så att man är, vet vilka risker man utsätter för om man gör och framförallt om man för upp olämpliga föremål, det ska man ju direkt avråda ifrån.
3: Tack så mycket Mattias för att du kom hit idag och berättat om det här.
0: Tack så mycket själva trevligt att vara här.
2: Tusen tack.